0: ¿Qué tal? Bienvenidos. El tema del día de hoy es trauma de columna y de médula espinal, siguiendo sobre la misma línea de urgencias quirúrgicas. Ante la sospecha del trauma espinal es necesario tomar medidas necesarias para minimizar el daño y así trasladar de forma segura al paciente hacia un sitio donde se le pueda brindar diagnóstico y tratamiento especializado. La manipulación del paciente puede empeorar el pronóstico de la lesión, sin embargo, siempre que sospechemos de trauma espinal, se debe descartar primero cualquier lesión que ponga en peligro la vida y proteger la columna para diferir su evaluación. Aproximadamente el 5% de los traumatismos craneales coexisten con un trauma espinal. De las lesiones de la columna, el 25% cursan con un traumatismo cráneoencefálico moderado. Las zonas más afectadas son las denominadas zonas de transición que son de C6 a T1 y de T11 a L2. Para la evaluación clínica de la lesión, en un paciente neurológicamente íntegro, la ausencia de dolor elimina virtualmente la presencia de la lesión, pero si el paciente tiene un estado de alerta alterado, se deberá descartar cualquier lesión mediante estudios radiográficos. Si tenemos un resultado dudoso, la columna deberá permanecer siempre asegurada hasta haber descartado cualquier daño. Sin embargo, el diagnóstico de las lesiones no puede tardar más que algunas horas, ya que si tardamos durante algunos días puede provocar úlceras por presión. La región cervical es la más susceptible de la columna debido a su mayor movilidad, especialmente por debajo de C3, donde el canal medular se torna más estrecho y la médula puede lesionarse con mayor facilidad. Las regiones de la médula espinal que pueden ser evaluadas con rapidez son el tracto corticoespinal, el tracto espinotalámico y las columnas posteriores. Todas estas se ubican en pares izquierdo y derecho. Hablando del primero, el tracto corticoespinal controla la fuerza muscular ipsilateral. Para examinarlo, se evalúa la presencia de contracción muscular o reacción al estímulo doloroso para cada lado. El espino el tracto espinotalámico transmite dolor y temperatura a la región contralateral y se examina mediante el pinchazo de una aguja en la piel. Y hablando de las columnas posteriores, estas llevan impulsos propioceptivos y psilaterales. Estas se examinan mediante el sentido de vibración, con un diapasón, con la posición de los pies y manos o con un ligero toque sobre la piel. Existen cinco criterios que un paciente debe tener para no solicitarle una radiografía de columna, los cuales son ausencia de sensibilidad espinal media, ausencia de signos de intoxicación, estado de alerta normal, ausencia de déficits neurológicos focales y ausencia de lesiones dolorosas distractoras. Si el sujeto cumple con todos los siguientes criterios, no es necesaria la evaluación radiográfica. Si existe una lesión incompleta de la columna, va a haber funciones residuales, como la preservación de la región sacra, mantiene la percepción en la región perineal y la contracción voluntaria del esfínter anal. Esto mejora muchas veces el pronóstico de las lesiones. Para evaluar el movimiento muscular de las extremidades, la escala o la clasificación de elección es la clasificación del OVET, la cual nos divide de 0 a 5 puntos dependiendo del parálisis o de la pérdida de la fuerza de una extremidad o de algún sitio anatómico. Le da 0 puntos cuando existe una parálisis total, un punto cuando existe una contracción visible o palpable, 2 puntos cuando la fuerza no vence la gravedad, sin embargo existe, 3 puntos cuando hay una fuerza que vence la gravedad, pero no vence resistencia, 4 puntos cuando la fuerza está disminuida y vence una resistencia leve, y 5 puntos cuando se detecta una fuerza normal. Hablando de la obtención de la radiografía, aparte de la clasificación de los cinco criterios de riesgo bajo que ya les hablé, también tenemos que tener claro que se deberá obtener una radiografía de columna cervical específicamente en todos los pacientes con antecedente de trauma, que presenten dolor en la línea media del cuello, dolor a la palpación, déficit neurológico o sospecha de intoxicación. Y como en todas las lesiones se deben obtener al menos dos proyecciones, ya sea postero-anterior o antero-posterior y una lateral. Además también es de utilidad para la evaluación de la columna cervical una placa lateral con la boca abierta para observar así el odontoides y realizar una tracción hacia abajo de los hombros para visualizar así las siete vértebras cervicales. En caso de que no sea útil esta proyección también se puede solicitar una tomografía axial computarizada. Aproximadamente el 10% de los pacientes con una fractura cervical tienen una lesión de otra vértebra no contigua, por lo que debe solicitarse una serie de radiografías para la evaluación completa de la columna. Ante la presencia de dolor con placas normales y sin alteración del estado de conciencia, se pueden obtener placas en flexión y en extensión cervical, para así descartar una lesión oculta o evaluar una fractura ya conocida. En ningún momento se le deberá pedir al paciente que adopte una postura que le cause dolor. En su caso, se le repetirán las placas después de dos semanas de usar collarín. En caso de pacientes con lesión traumática en columna torácica o, o lumbar, se van a solicitar radiografías en dos proyecciones, en las que se visualicen al menos 12 vértebras torácicas y las dos primeras lumbares para trauma de columna torácica, mientras que para trauma de columna lumbar se deberán visualizar las 5 vértebras lumbares y por lo menos las últimas dos torácicas. Hablando un poco de manera superficial sobre los síndromes medulares, tenemos primero el síndrome medular central, el cual se caracteriza por mayor déficit motor de las extremidades superiores en comparación con las inferiores y en un grado variable una pérdida sensorial. Es más común posteriormente de una hiperextensión del canal medular en zonas con cambios degenerativos por osteoartrosis que sufren un impacto. El síndrome medular anterior cursa con paraplejía pérdida sensorial disociada, con pérdida de la sensación del dolor y temperatura. Las funciones de la columna posterior se encuentran conservadas y comúnmente es consecuencia de un infarto medular por la arteria espinal anterior. Es la lesión medular incompleta que tiene peor pronóstico. Después, tenemos el síndrome de brown sequard el cual es resultado de una hemisección de la médula. Se presenta como pérdida motora ipsilateral de la propiocepción y pérdida contralateral de la sensación de dolor y la temperatura. Puede ser causada por un trauma penetrante. Tenemos que tener en cuenta que ante la presencia de un déficit neurológico y sospecha de lesión medular, el estudio que se recomienda es la tomografía o la resonancia magnética de columna vertebral. Ya casi para terminar el tema vamos a hablar sobre el manejo de la lesión medular. El primer paso ante la sospecha de la lesión espinal es buscar otras lesiones que pongan en peligro la vida y una vez descartadas realizar la inmovilización del paciente en posición neutra por arriba y debajo del posible sitio de la lesión, hasta descartar o diagnosticar cualquier daño con los estudios radiográficos pertinentes. Se debe registrar en la historia clínica cualquier cambio del estado neurológico del paciente para así solicitar las interconsultas adecuadas. En caso de existir deformidad, no deben, hacerse, no deben hacerse esfuerzos por corregirla ni tratar de inmovilizar al paciente en una posición que cause dolor. Para la columna cervical, la mejor opción de inmovilización es la tabla rígida y bolsas de arena. Dentro del manejo de líquidos intravenosos, si no se detecta ni se sospecha una hemorragia activa, la hipotensión persistente debe aumentar la sospecha de choque neurogénico. Los pacientes con choque hipovolémico generalmente tienen taquicardia, mientras que los pacientes con choque neurogénico tienen bradicardia. Si la presión arterial del paciente no mejora después de una prueba con carga de líquidos y no se encuentran sitios de hemorragia, puede estar indicado el uso juicioso de vasopresores. Se recomienda la fenilefrina, dopamina o noradrenalina. Actualmente no existe evidencia suficiente para apoyar el uso de esteroides en la lesión traumática aguda de la médula espinal. Y hay que tomar en cuenta que si el paciente se tiene sospecha de una lesión medular presenta intoxicación o confusión, deberá administrarse sedantes de acción corta y reversible o incluso relajantes musculares, previniendo así la posible necesidad de ventilación. Ahora sí, ya para terminar vamos a hablar un poquito sobre choque medular y neurogénico. El choque neurogénico resulta de la lesión de las vías simpáticas, perdiendo su actividad en el corazón, provocando así bradicardia, vasodilatación, acumulación de sangre intravascular e hipotensión. En estos casos la reanimación con líquidos no es efectiva y el uso de vasopresores es una mejor opción y así se evita la sobrecarga para contrarrestar la bradicardia, se recomienda el uso de atropina. Por otro lado, el choque medular involucra flacidez, pérdida de reflejos secundarios a la lesión medular, lo que puede provocar así una parálisis de los músculos respiratorios, e incluso el diafragma por compromiso del nervio frénico. Antes de concluir este episodio, me gustaría hacer énfasis en el repaso de la escala Asia para la clasificación de disfunción neurológica por lesiones medulares, la cual divide la disfunción medular en A, que es una disfunción completa, B, es una disfunción sensitiva incompleta, C, que es una disfunción motora incompleta, D, que también es una disfunción motora incompleta y E, cuando se encuentra de manera normal. Bueno, de esta manera concluiríamos el tema de hoy de trauma de médula espinal. Espero que les sea de ayuda y mucha suerte estudiando.